0: Okay, ich kann halt definitiv nicht essen. Soll ich auch nicht
1: eigentlich, gell? Nee, soll es nicht essen während dem Podcast. Ich bin auch gleich fertig. Weißt du doch. <lacht> soll ich schon mal anfangen oder willst du noch aufessen? <lacht> ich fange mal an. Fange mal an. Herzlich willkommen zum MTND Podcast. Hi Leute. Ja, die muss noch sein Müsli essen. Müsli, Müsli, miam, miam, miam. So, wir saßen gerade zusammen wie immer am Mittwoch, bevor wir die Podcast-Aufnahme starten und haben halt wieder über... Alles Mögliche, philosophiert. Und heute haben wir uns irgendwie schwer getan, ein Thema zu finden, weil einfach viel passiert gerade, was Geiles, auf dem Podcast, auf unserem Instagram-Kanal, generell so in der ganzen Szene. Und auch so, was unser, unser Lernen, unser Verständnis und so weiter angeht. Und jetzt haben wir uns überlegt, ob wir halt einen super deepen, nerdigen Podcast machen, aber. Beim zweiten Kaffee sind wir dann drauf gekommen, dass, dass wir heute nicht zu deep werden wollen, aber natürlich werden wir trotzdem deep werden. Also, zusammengefasst, wir quatschen heute drüber, wie wir selber trainieren, in erster oder zweiter Linie, und darüber, wie sich unser Verständnis für Training und vor allem Bewegung, menschliche Bewegung verändert, also verändert hat in der Vergangenheit und eben weiterhin verändert, weil das ist einfach ein ongoing Prozess, weil wir uns mit Themen und Konzepten beschäftigen, die sehr, sehr komplex, sehr kompliziert sind, ist es ja auch so, das schon mal vorweggeschickt, dass wir diese ganzen Konzepte nicht irgendwie verstanden haben oder verstehen, aber wir versuchen halt stetig unser Verständnis da zu erweitern, weil das eben das ist, was wir als unsere Aufgabe sehen, dass wir besser verstehen, wie sich ein Mensch bewegt, bewegen sollte und dann dementsprechend auch Ableitungen für unser eigenes Training eben, aber auch für das Training mit unseren Leuten finden wollen. Das ist das große Ziel. Ich trifft schon wieder ab. Vergesst nie, lasst immer 5 sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process, keep the power inside. side. Always. Always. Ich finde nicht... Das ist schon die Grundlage. Das ist die Grundlage, ja. Und dementsprechend stoßen wir auch immer wieder auf Widerstände, weil wir uns eben mit solchen Konzepten beschäftigen, die sehr deep sind. Und jetzt mit steigender Reichweite auf immer mehr Widerstände auch, aber nicht nur auf Widerstände, sondern eben auch auf viele, die sich dafür interessieren und die Bock drauf haben, mit uns zusammen da eben zu lernen und zu wachsen. Das ist eine spannende Zeit. Dein Mikrofon bricht übrigens bald runter, also bitte sei vorsichtig während dem Podcast. Mein ja nur. Warum? Ja, weil hier, da löst sich schon das, das Ding ins Kirchen. Das, das machen wir nach dem Podcast, machen wir das wieder ganz. Okay. Das ist schon verbogen und so. Also, Andi. Komisch. Ja? Bist du jetzt gesättigt, hast du ein gesundes Müsli gegessen. Gesättigt weiß ich nicht, aber geht schon, ja. Das war ja nur ein Snack. Aber vielleicht kannst du ja mal anfangen und einen kleinen Überblick geben.
0: Mhm.
1: Über das, was ich gerade mache oder versuche zu machen? Ja, so können wir mal einsteigen.
0: (lacht) Über das, was ich versuche zu machen. Also ein paar Folgen ist sehr, da habe ich, als wir hier als Roundtable am eckigen Tisch saßen, da war ich noch ganz stolz darauf, dass ich sagen konnte, dass ich wirklich fünfmal die Woche mich bewege. Dass ich dreimal die Woche Krafttraining mache und zweimal Sprinten, aka Rennen gehe. Im Moment ist es einfach so, dass es meine private, meine familiäre Situation einfach nicht zulässt. Dass ich Dienstag und Donnerstag, was eigentlich meine designierten Lauftage waren, dass ich da meinen mein Sprinten, meine, meine Intervalle irgendwie einhalte. Das funktioniert leider Absolut gar nicht gerade, aber es ist halt so. Ähm, Jetzt war ich auch tatsächlich sehr müde und krank und energielos etc. Hab ich glaube insgesamt vier, fünf fünf Trainings habe ich gestrichen. Gefühlt viel länger. Aber an sich bin ich bester Dinge nach wie vor, weil es einfach so ist, dass mein Körper sich an sich gut anfühlt. Sprich, dass die Umstellung oder das Anpassen der Art und Weise, wie ich mich bewege in den Bewegungen, dass ich die immer noch aufrechterhalte und dass sich mein Körper, ich will jetzt nicht sagen, so anfühlt, wie als wäre er 20 wäre, aber auf alle Fälle so diese Jahre, wo ich einfach diese latenten Hüftprobleme hatte, die die habe ich überwunden durch eine Veränderung meiner Bewältigungsstrategie bei allen Übungen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich meinen finalen Extension Bias aufgegeben habe und dass ich mich, was die Ausrichtung meines axialen Systems anbelangt, meines Skeletts anbelangt, dass ich da halt einen viel besseren Job mache, mein System Stack zu halten und auch diesen Stack nicht nur in irgendwelche <lacht> vorbereitenden Übungen, also aka Positional Work, sondern vor allem auch einfach in globale Bewegungen umsetzen kann.
1: Erklär vielleicht nochmal kurz, was das heißt. Der Stack. In layman's terms. Also ich schaue, dass ich eben die Relation zwischen meinem
0: Brustkorb und meinem Becken verbessere. Und für mich verbessern dahingehend, dass ich nicht die Position habe, dass quasi meine Rippen zu geöffnet sind und zu weit im Raum nach vorne stehen, sondern dass ich vor allem dadurch, dass ich es erreiche, mal voll auszuatmen, meine, meine Muskeln so engage, dass eben die Relation zwischen diesen beiden Punkten verbessert wird und zueinander parallelisiert wird und diese Parallelität, also diesen Stack, schaue ich, dass ich quasi komplett durch alle Übungen trage.
1: Das heißt, du versuchst eine in einer gewissen Neutralität mhm. deine Bewegungen auszuführen. Genau. Neutral ist ja auch immer ein böses Wort, ja. aber in dem Fall ist es einfach das, der richtige Begriff.
0: Neutralität insofern, als dass ich wirklich durch diesen Stack mein axiales Skelett eben in eine natürliche, funktionierende Neutralität bringe und aus dieser Neutralität heraus eben schaue, welche Bewegungen ähm, ich auf welche Art und Weise dann bewältige. Mhm. Das ist mal die Grundlage für alles und das ist so auch mein Hauptaugenmerk. Ähm, Gar nicht mehr proaktiv, weil es bei mir mittlerweile einfach so ist, dass ich es erreicht habe, dass die Ausrichtung meines axialen Systems und dementsprechend auch die konzentrische bzw. exzentrische Ausrichtung von gewissen Muskeln bei mir schon unterbewusst abläuft. Das heißt, ich muss mir gar nicht mehr viel Gedanken darüber machen, wo muss jetzt was hier wie hingelenkt werden oder sonst was, sondern es ist eigentlich so, dass ich ready to go bin, wenn ich quasi meine, meine Schuhe schnur oder wenn ich barfuß trainiere, ähm, eben mein, mein Höschen angezogen habe. Dann geht's los. Und dann ist es so, dass ich ähm, dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining mache, eben mit, mit unterschiedlichen Übungen. Teilweise ist es auch so, dass wenn ich gerade bei einer Übung irgendwie so stuck bin, dass ich die Übung zweimal in der Woche mache, weil ich einfach auch Bock drauf habe. Weil ich sehe, da habe ich ein Defizit, dann nehme ich die zweimal in die Mangel. Oft ist es auch so, dass mir tatsächlich irgendwie so, ich will es nicht sagen Alternativen fehlen, aber motivational vielleicht Alternativen fehlen, beziehungsweise ich halt mir denke, okay, wenn die Übung ohnehin für mich im Moment die beste, was Bang-for-your-Bug-Ratio anbelangt ist, dann mache ich die eben zweimal.
1: Macht ja auch total Sinn, dass wenn du irgendwo eine Schwachstelle identifizierst, dass du dann ähm, an dieser Schwachstelle mit mehr Volumen arbeitest. Ja. Und es macht auch Sinn, dass du, Bewegungen halt einfach oft machst, also oft die gleiche Bewegung, dann wirst du halt einfach sehr gut in dieser Bewegung und kannst dann auch dementsprechend in dieser Bewegung die Intensität und das Volumen effektiv steigern. Genau. Und da muss man auch
0: festhalten, dass, weil ich bin kein Powerlifter, ich bin kein olympischer Gewichtheber, ich bin kein wie auch immer, also die Übungen, die ich hier im Gym mache, sind Mittel zum Zweck dafür, dass mein Körper
1: schön wird. Schön wird und sich schön anfühlt.
0: (lacht) Also you get my point, aber das ist schon wichtig. Also was du gesagt hast, der Zusatz ist der entscheidende. Mir ist es nicht wichtig, per se in einer Bewegung besser zu werden for the sake of Bewegung, sondern for the sake of outcome. Das heißt, mir geht es darum, dass ich in einer Bewegung besser werde, wie jetzt zum Beispiel viel Elevated Overhead Press mit Kurzhandeln. weil es einfach so ist, dass ich in der Bewegung besser werden will, dass der Stimulus auf meinen Schultern besser wird, höher wird. Genau das gleiche wie mit der Kniebeugen-Variante, wo man es wahrscheinlich besser mh, versinnbildlichen kann. Die Kniebeuge ist für mich Mittel zum Zweck dafür, dass Muskeln XYZ getriggert werden. Nicht, dass ich in der Bewegung per se besser werde, weil das ist mir mittlerweile relativ wurscht. Also auch, ähm, dann sind wir wieder bei einem weiteren Prinzip, wenn man so will, auch das bewegte Gewicht ist nur Mittel zum Zweck, logischerweise. Hm. Aber ähm, I digress. Die Trainings schauen so aus, dass ich anfange zu trainieren. Ich mache so ein bisschen ähm, vorbereitende Arbeit. Wir haben ja von Position Work gesprochen. Das ist bei mir relativ wenig geworden, weil es eben so ist, dass ich diese Sachen, die wir ähm, vor allem mit unseren Kunden machen, sehr, sehr dezidiert machen, um ihnen einfach bessere Positionen beizubringen. Diese bessere Position, die habe ich mir schon beigebracht. Also die bessere Position habe ich und habe eigentlich relativ schnell die Möglichkeit, ins, ins, in Anführungsstrichen richtige Training
1: einzusteigen. Mhm. Wichtiger Punkt, also wenn ich da kurz einhaken kann, diese ganze Positionsarbeit, Prep-Work, Warm-Up, wie auch immer, ist ja eigentlich dafür da, dass du eben diese Position lernst und wenn du die gelernt hast, dann solltest du diese ganze Arbeit nicht mehr brauchen und dann ja, ist dein Warm-Up halt irgendwann ein bisschen kürzer, weil eine Prep nur zu machen wegen der Prep macht wenig Sinn, weil das ist ja eine Prep eben für dein Training. Also wichtiger Punkt, es geht nicht darum, irgendwie die ähm, Olympischen Spiele in Positional Work, Corrective Exercises und Prep Work zu gewinnen, sondern es ist auch wieder nur ein Mittel zum Zweck, damit man besser trainiert. Und wenn man das irgendwann nicht mehr braucht, was das Ziel sein muss von Prep Work, dass man sie irgendwann nicht mehr machen muss, weil man eben davon was gelernt hat, dann macht man, glaube ich, was richtig. Und wenn man ein Jahr lang immer nur die gleichen Warm-Up-Moves oder Activation-Drills macht oder so, dann sollte man mal hinterfragen, ob man eben die richtigen Moves vor seinem Training macht. Ja. Oder ob es vielleicht einfach überflüssig ist nach einer gewissen Zeit.
0: Ich glaube auch. Also das ist die, die alles entscheidende Frage, weil wie alles ähm, unterliegt irgendwie jegliches System natürlich einen gewissen Progressive Overload. Also von dem her sollte man da halt schon schauen, dass man, wenn man jetzt irgendwie seine Hamstrings konzentrisch aus, also seine äh, proximalen Hamstrings konzentrisch ausrichten will, dass man da auch letztendlich wirklich ähm, eine Steigerung durchläuft. Also dass es im Endeffekt so ist, dass man nicht sich hinlegt und tag ein, tag aus irgendwie den gleichen Drill macht, sondern sich auch Gedanken darüber macht, okay, ähm, wie kann ich denn die Intensität in dieser ja, Position vergrößern? Weil am Ende des Tages ist es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist einfach auch so ein Punkt, gerade für Time is Money, gerade wenn man auch mit Kunden arbeitet, sollte man da schon hergehen und dass man, was wir immer sagen, das Hauptaugenmerk wirklich auf diese Reize lenken, die tatsächlich eine Veränderung herbeiführen. Weil wir wollen ja eine Veränderung herbeiführen. Mhm. Also es ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch, nur ganz kurz als Side-Note, das ist ja auch der große Fuck-up, den wir haben mit ähm, Waste of Time, auf irgendeiner Rolle rumzurutschen. Wenn jemand das temporär braucht, um sein Nervensystem irgendwie zu beruhigen oder anzuschalten oder whatsoever, dann macht es. Aber es kann nicht sein, dass halt jemand, wie du gesagt hast, ein Jahr lang ähm, irgendwie ja zehn Minuten lang sein iliotibialband berutscht, weil er dann denkt, äh, dann kann er freier Knie beugen oder so.
1: Also es ist einfach Bullshit. Ja, dann macht man auf jeden Fall was falsch. Also... Zum einen, man macht äh, Prep Work nicht, um besser in der Prep Work zu werden. Und zum anderen, eben was du gerade schon angesprochen hast, es wird keine Adaption passieren, wenn du ähm, auf dem Boden liegst und eine Atemübung machst. Die Adaption passiert nicht während dieser Atemübung. Und die passiert auch wahrscheinlich nicht während deinen Dead Bugs, die du machst vorm Training oder so. Weil einfach kein keine Load appliziert wird in dieser Übung. Sprich, dein System wird nicht genug Stress ausgesetzt. Stress in dem Fall Load, also externes Gewicht. Das ist so das, das allgemeine Tool, was wir da haben als Trainer. Das heißt, das muss dich vorbereiten auf eine weitere Bewegung, in der du dann viel Stress applizierst und dann wird sich dein Körper anpassen. Mhm. Das heißt, das eine, wir sagen es jetzt schon zum dritten Mal, ist wieder nur ein Mittel zum Zweck, damit du zum Beispiel eine Position veränderst, damit du einen besseren Stimulus setzen kannst. Aber ein Stimulus wird halt nur gesetzt, wenn du auch Gewicht bewegst. Mhm. Das heißt, jede Corrective Exercise oder Intervention funktioniert nie isoliert für sich, sondern immer nur zusammen mit eben Training. Und Training bedeutet Stress.
0: Mhm. Hm, Nochmal kurzes Side Note. Wir haben ja von unserem MTMT Blueprint jetzt schon mehrmals berichtet. Die Kompetenzphase ist gleich sensomotorisches Arbeiten die gibt uns die Möglichkeit, eben Positionen zu erlernen für uns selbst und auch für den Menschen, mit dem wir arbeiten. Aber diese Phase ist dann auch irgendwann mal abgeschlossen. Das heißt, wenn man diese Phase ähm, in Check hat, dann geht man weiter und da muss man sich belasten. Ähm Rein inhaltlich muss man sich immer die Frage stellen, eben was ist mein Ziel? Mein Ziel war jetzt, um jetzt nochmal auf meine Inhalte zurückzukommen, mein Ziel war es und ist es, global gesprochen fit zu werden. Also letztendlich mein mein System und jetzt habe ich dann doch über 20 Jahre Kraftring auf dem Buckel, mh, auf ein neues Niveau zu bringen, insofern, als dass ich einfach auch, jetzt rein praktisch gesprochen, mal weggehe von 3x8, weil 3x8 ähm, ist macht niemals 3x8, das macht euch zum Quadruple L. Ganz schlimm, also ähm, Quadruple L, der ich war und bin und so. <lacht> also, nein. Worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, inhaltlich ist es bei mir so und ich kann mal einen Dringungsplan, also einen Dringstag von mir in meinem Plan skizzieren, dass ich tatsächlich hergegangen bin und gesagt habe, was lange für mich psychologisch wirklich anstrengend war und äh, auch geschuldet meiner Lebenssituation und so weiter, das sage ich immer wieder, ähm, jeder hat Excuses, ich habe Big, hab Big Ones, dass ich tatsächlich gesagt habe, alles, was ich bilateral mache, muss ich mit einem Volumen von vier Sätzen machen. Und das ist für mich psychologisch schon ganz schön anstrengend. Zu wissen, ich muss vier Sätze von etwas machen, ist ähm, extrem schwer für mich. Weil ich will und oder ich wollte relativ schnell durch mein Training kommen und da liegt genau der, der Hund begraben. Also wenn man so, ja, alles so auf Maintenance stellt, eigentlich gar nicht, mit dem Ziel, Maintenance nur zu haben, sondern man will ja weiterkommen. Aber eigentlich ist es halt Maintenance, die man programmiert hat. Dann kommt man halt auch nicht weiter. Und jetzt ist es gerade so, ich fange jetzt nochmal an. Ich fange immer an mit einer, ähm, mit einer Unterkörperbewegung, die ich dann kopple mit irgendeiner Oberkörperbewegung. Also auch kein Hexenwerk, wie immer, es ist ganz einfach. Time is money halt. Ganz genau. Und ähm, stopp auch im Moment gerade die komplett alle Pausenzeiten. Also ich fange an zum Beispiel mit einem Front Squad, wo ich dann eben 4x10 Wiederholungen mache, was allein schon einfach ähm, nicht so schön ist, halt anst- aka anstrengend und auch wieder unter dem Motto, mach jede Übung zur Bauchübung, also sprich aka Positional Work, ich verliere in keiner Rap meine Position, wenn ich das tue, dann ist es für mich eher ein Zeichen, dass ich ähm, schlechten Load gewählt habe, das kann natürlich immer mal passieren, aber letztendlich ist wirklich meine Maxime, meine Position nicht zu verändern.
1: Das, das macht er auch tatsächlich ganz gut, das äh, ja, kann ich bestätigen.
0: Das ist wirklich im Moment das Aller, Allerwichtigste für mich. Ähm, das kombiniere ich eben dann mit einer Oberkörperbewegung. Also an einem Tag ist es dann zum Beispiel, ich habe eine, eine Zugbewegung, also ich mache Chest-Supported ähm, Dumbbell Rows, ähm, um meine Posterior Expansion zu fördern, also um mehr Luft, wenn man so will, in meinen oberen Rücken zu bekommen und dadurch richtig auch meinen, meine Muskeln in dem Bereich eher exzentrisch als konzentrisch aus, was man als Extender eigentlich komplett hat. Das heißt, ich verlasse da eine komplette gestreckte Körperbehaltung, habe wieder eine gute Position und schaue, dass mein, meine Schulterblätter sich vor allem in, in eine protrahierte Position bewegen können und aus der initiiere ich die Bewegung. Und die Pause zwischen diesen beiden Übungen sind 35 Sekunden, das heißt, ich mache 10 Wiederholungen, Front Squats, habe 35 Sekunden Zeit, mache meine 15 Wiederholungen Chest Supported Dumbbell Rows, habe dann 45 Sekunden Pause, um dann wieder die erste Wiederholung von meinen Front Squats zu machen. Das heißt, ich bin relativ schnell durch. Also ich mache vier Sätze davon und dann kommt das Novum in meinem aktuellen Trainingsplan, weil es ja so ist, wie ich gerade beschrieben habe, dass ich meine Sprintintervalle nicht machen kann, aber weiterhin auch an meiner aeroben Kapazität arbeite, oder arbeiten möchte, mache ich es dann so, dass ich meine Intervalle auf dem Eco-Bike oder auf dem Rudergerät mache. Das heißt, ich mache dann tatsächlich einen Break vor meinem Krafttraining, geht so uns hier in den Keller, wo wir gerade unsere Ausdauergeräte lagern, aufgrund von Corona-Maßnahmen und setze mich entweder aufs Eco-Bike oder aufs Rudergerät und baller da letztendlich meine Intervalle runter. Das dauert nicht lange, da bin ich quasi nach 10 Minuten wieder da und keiner hat gemerkt, dass ich eigentlich das Gym verlassen habe, beziehungsweise wahrscheinlich denken die Leute so wie du, ich bin kurz auf dem Klo oder so. Ähm, mach kurz meine 10-20 oder 20-10 oder ruder meine Intervalle auf dem Rudergerät eben runter, komm dann hoch und beginne meinen weiteren Zirkel. Insgesamt sind es ähm, mit den Intervallen sind A, B, C, D. Das heißt, ich habe dann nochmal zwei Übungsgruppierungen, auch Wechsel zwischen Unterkörper, Oberkörper und dann bin ich fertig.
1: Es ist wirklich so, also es hat lang gedauert, bis ich verstanden habe, was der Andi macht, weil ich habe äh, unfassbar oft gefragt: Hä, wo ist eigentlich der Andi? Ist, wo, ist, wo ist der Andi hin? Und dann kommt er irgendwann äh, ohne Hose aus dem Keller hoch. Und dann so, ah, okay, er war, er war im Cardio-Keller, verstanden. Also ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich es gecheckt habe, wo du hin verschwindest. Aber das ist für mich tatsächlich so. Das
0: das wäre früher niemals möglich gewesen für mich, weil ich gedacht habe so, ich kann auch jetzt keine Intervalle machen. Das raubt mir noch jegliche Körner für mein Krafttraining und so. Das ist aber nur lässt sich
1: komplett atrophieren, klar.
0: Ja, das ist aber letztendlich ähm, nur eine eine Verschiebung der Intention. Also für mich ist einfach wichtig, eben global fit zu werden, um um das so zu benutzen. Und dementsprechend habe ich es an die zweite Stelle programmiert. Wenn ich es am Ende der Einheit mache. Würdest du es nie machen? Würde ich es niemals machen, weil es einfach auch so ist, also würde ich es vielleicht von Mal einmal machen, vielleicht zweimal, weil es so ist, dass da kommt die nächste E-Mail rein, ähm, dann kommt der nächste Kunde zu früh, dann hat der nächste Kollege irgendwie Schmerzen und äh, irgendwas auf dem Herzen und ich muss irgendwie ein Gespräch mit ihm führen oder mit ihr, etc., etc. Und so läuft das wirklich gut. Also so habe ich tatsächlich das bis dato noch
1: kein einziges Mal ausfallen lassen. Das ist, also Ganz wichtig, dass man versteht, äh, gibt ja diesen Spruch, better dumb than perfect. Hätte der Andi die Zeit, dann würde er seine Intervalle bestimmt an einem anderen Trainingstag machen, weil uns ist schon klar, dass es nicht ideal ist, Cardio- und Krafttraining äh, quasi in der gleichen Session zu kombinieren unbedingt. Aber es geht halt darum, dass du es machst. Und da sind wir dann auch bei bang for your buck wie erzielst du die Ergebnisse, die du erzielen willst, mit der wenigen Zeit, die du hast. Plus du kennst dich, du kennst deine Psychologie, dementsprechend hast du es an zweite Stelle programmiert. Also regt euch jetzt nicht auf, dass der Andi mitten in seinem Krafttraining eine Cardio-Einheit macht, sondern man muss halt das große Ganze sehen. Und das ist auch die große Kunst im Coaching, dass man halt einfach checkt, was bringt der Mensch mit, in dem Fall du selbst. Und dementsprechend programmiert man dann halt ein Programm, auch wenn es nicht ideal oder optimal ist. Weil optimal ist scheißegal, wenn es am Ende dann gar nicht gemacht wird.
0: Genau so ist es. Und ich bin so stolz auf mich wirklich. Also ich bin wirklich stolz. Und es wäre jeder von euch auch, wenn es einfach so ist, dass man sowas, was man tatsächlich nicht so gern macht, vor allem nicht in, in so einem Umfang, ich gehe nun mal lieber raus und mache halt Steigerungsläufe oder sonst was, als dass ich mich irgendwie halt auf so ein Eco-Bike setze. Aber ich habe es gemacht und es gibt mir so viel Motivation für den Rest von meinem Training. Es ist krass. Es ist wirklich Wahnsinn. Kleine Belohnung Absolut. zwischendrin. Absolut. Ja, macht voll Sinn. Dann ist es so, dass ich tatsächlich bei, ähm, bei einigen unilater- unilateralen Bewegungen, weil sie mir wichtig sind, auch nochmal in das Volumen von äh, den Umfang von vier Sätzen fahre. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Single Leg ADLs mit, mit ähm, Wandreferenz mache, was gerade eine Übung ist, die ich sehr in den Fokus gerückt habe für, für mein Hinge-Muster, mh, da würde ich wahrscheinlich, wenn ich nur drei Sätze machen würde. Früher habe ich sogar nur zwei gemacht, weil ich gesagt habe, ja, ich habe ja vier Belastungen quasi. Das wäre mir zu langweilig. Und das Feedback, was ich körperlicher Art habe durch die Bewegung, ist so gut, dass ich letztendlich halt es liebe, vier Sätze zu machen. Und da mache ich es dann meistens so, dass eben, wenn ich an dem Tag, also nach den Front Sports habe ich dann Single-Leg ADLs mit, mit Wandreferenz, da mache ich dann eine schulterdrückende Variante, die ich auch unilateral mache dazu. Und dann mache ich es so, dass ich ich mache linke, linkes Bein, linke Schulter, rechtes Bein, rechte Schulter. So mache ich das im Wechsel. Und da sind die Pausen sogar noch kürzer. Das sind die Pausen eigentlich nur Stationswechsel. Also ich habe eine Handel, die da liegt, also an der Wand liegt, wo ich halt meine hinge mache. Habe daneben letztendlich mein Gewicht, wo ich meine schulterdrückende Bewegung mache und wechsle quasi diese Bewegung immer durch. Wenn ich eine Runde komplett habe, also wenn man so will, vier Belastungen, dann habe ich eine kurze Pause. Also es ist schon ziemlich schnell, aber die, die Intensitäten sind natürlich auch dementsprechend, ich will nicht sagen gering, aber moderat. Hm.
1: Und durch das Training hast du ja also jetzt längerfristig über die letzten Monate gesehen, so deine Hüftproblematik gut in den Griff bekommen. Was würdest du jetzt sagen, wenn ich herkomme und sage, ja klar tun dir deine Hüften nicht mehr weh, weil du bewegst ja einfach insgesamt viel weniger Load. Ja. Und das ist der einzige Grund, warum ja, ja. dir nichts mehr wehtut.
0: Ja, ja, das, ist, das ist tatsächlich ein, ähm, ein guter Punkt. Auch ein eine berechtigte Überlegung. Aber ich habe tatsächlich ja auch in der Zeit, wo ich jetzt so rumexperimentiere, auch Zeiten gehabt, wo ich ähm, schwere, wo der was schwer ist, ADLs gemacht habe, also wieder bilateral, ähm, die mir sonst auch extrem weh getan haben. Also danach halt, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich Badge of Honor und so weiter, du Schmerzen. Musst ja auch
1: ADLs machen. Einfach. Schmerzen
0: sind ja auch gut und so. Ja. Ähm, also oder normal. Hatte die auch nicht. Also ich hatte keine Schmerzen, weil mein, mein System halt besser ausgerichtet war. Also das, natürlich musste ich mich mit dem dem Thema äh, der Intensität immer schon konfrontiert sehen in Diskussionen. Mit Nils zum Beispiel auch hatte ich das Thema. Ähm, out, Bier Nils. Aber daran liegt es nicht. Es ist tatsächlich einfach so, dass ich in der Zeit eben, wo ich die ADLs gemacht habe oder wo ich auch ähm, schwerere Kniebeugen noch gemacht habe. Mein axiales Skelett besser ausgerichtet war und diesen diesen Schmerz, nicht lateral in der Hüfte, erfahren habe, durch die schlechte Ausrichtung in Extension, heißt schlecht, durch die finale Ausrichtung in Extension mir einfach so viel Bewegungsvariabilität genommen wurde und dementsprechend halt der Schmerz getriggert wurde. Das habe ich jetzt nicht mehr. Hm. Es also wird sich jetzt auch zeigen. Natürlich, ich habe ja, weißt du, ja, wie es ist. Man denkt kurz nach, man man steckt in der Misere, man hat extreme Probleme, AKA Schmerzen. Ähm, man sucht sich irgendwie einen Weg, wie man die Schmerzen umtrainieren kann, umschiffen kann. Ähm, dann ist man wieder schmerzfreier, Dann dann ballert man wieder drauf logischerweise, weil man ja sagt, ja, jetzt geht's ja wieder. Und das ist ja auch irgendwie normal. Und bei mir ist es aber so, dass dass diese, ich sag mal, diese sensomotorischen neuen Übungen für mich neuen Übungen, mir so viel Spaß machen, auch im Muskelgefühl. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt für mich, wie du weißt. So, wie fühlt sich mein Körper in dieser Bewegung an und wie ist auch das Feedback von meinem Körper nach so einer Bewegung? Das ist so gut, dass ich es gar nicht vermisse, dass ich so dieses Bewertende Bilaterale, ja, also, an was macht man denn auch Kraftfest Also, wenn ich jetzt irgendwie Single-Leg-ADLs mit Wandreferenz mache, ähm, da habe ich jetzt gerade so knapp 30 Kilo in der Hand. Ja, ist es jetzt schwer oder
1: leicht? Gibt es halt keine Referenz, oder? Ja, wir können ja mal ein paar Regeln erfinden. Man muss äh, Triple Bodyweight, Single Leg, Wall Reference, RDL machen können. Okay. Dann ist man stark. Das ist ja so wie, man muss eine Double Weight Back Squat haben. Mhm. Und dann. Weiß ich nicht, für was qualifiziert man sich dann, aber da gibt es ja so diese erfundenen Regeln. Siehst du,
0: und genau das ist der Punkt. Das ist mir halt im Moment einfach richtig scheißegal. (lacht) Ähm, Sollte es auch sein. Trotzdem bin ich natürlich niemals gefeit davor, dass ich mir nicht auch denke, okay, hey, wie fühlt sich denn jetzt zum Beispiel wieder ein ein ADL an? Mit wie viel Gewicht kann ich den ADL machen? Und in der Zeit, ich ähm, habe Hexbar-ADLs gemacht, einfach um für mich eine noch eine bessere Position erreichen zu können und habe da ja auch also bragging and Boston, früher hatte ich auch ADLs mit, mit 180 Kilo gemacht und so weiter also nur um, um quasi wieder in diese Ego ähm, Trap zu, zu fallen reinzutappen jetzt waren es so waren es immer 120 125 130 Kilo die ich jetzt gemacht habe als ich noch eben halt bilaterale ADLs gemacht habe ähm, das wird mich sicherlich auch mal wieder interessieren ja, wo ich da stehe aber das Gefühl eben, was ich muskulär bekomme von diesen Single Leg RDLs mit Wandreferenz ist einfach phänomenal. Also was ich in den Hemis
1: und was ich in meinen Glutes spüre. Die Frage ist ja auch, wenn du jetzt ADLs mit 180 Kilo machst, welche Strukturen belastest du in diesem ADL? Also systemisch gesehen, was für Muskeln ähm, müssen da mitarbeiten, damit du dieses Gewicht bewegen kannst? Absolut. Versus kannst du nicht einen gezielten Stimulus viel besser setzen, wenn du mit dem Gewicht runtergehst, den systemischen Stress, also auf deinen gesamten Körper dadurch reduzieren und eben viel gezielter die Strukturen trainieren, die du eigentlich trainieren willst mit dem RDL. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel. Und es ist eben bei einem RDL nicht der untere Rücken und deine Rückenstrecker, sondern du willst eigentlich deine Hamstrings primär treffen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein generelles Problem. Dass man halt irgendwie denkt, ja, wenn ich maximal viel Gewicht bewege, dann werde ich auch den Stimulus maximieren können. Und das ist eine falsche Denkweise, weil die Frage ist immer, den Stimulus auf was? Ganz genau.
0: Äh, danke, besser hätte ich es nicht erklären können. Und genau das ist auch bei mir der Punkt. Also vielleicht zusammenfassend. Für mich ist es im Moment wichtig, dass der gesamtsystemische Stimulus, groß ist, aber eben nicht mein Regenerationspotenzial übersteigt, weil es einfach so ist, dass ich in der Regel ähm, eben ja fünf Stunden Schlaf habe in der Nacht im Moment, vielleicht fünfeinhalb, sechs, aber halt nie durchgehend. Also ich komme wahrscheinlich selten in eine richtige Tiefschlafphase, also meine Regeneration ist gerade ähm, ziemlich am Arsch aufgrund eben meiner familiären Situation. Ähm, dementsprechend ist es einfach so, dass ich, ich will mich, ich will lokal einen guten Stimulus setzen, einen guten Reiz setzen, der mir einfach eine, eine gute, ja, einen guten Hypertrophie-Reiz setzt in meine Muskulatur, von dem ich mich aber nicht gesamtsystemisch irgendwie fünf Tage lang erholen muss, so wie es früher war. Und das gelingt mir im Moment ziemlich gut. Also es kommt mir immer noch so vor, als würde ich relativ wenig reinstecken und trotzdem ein relativ gutes Ergebnis erzielen. das sollte ja das Ziel sein. Ja, das ist das Optimal. Optimal. Das ist das Optimal. Das ist das Optimolwerk, ja. Also, kurz zusammengefasst nochmal, dann darfst du auch mal was erzählen von deinem Training. Ich finde es sehr interessant, also du kannst gerne noch weitermachen. Es macht mir gerade total Spaß, eben so zu trainieren. Ähm, Die Gewichte, die ich bewege, gehen hoch, was ja auch immer ein gutes Indiz ist. Also selbst bei solchen Bewegungen, die irgendwie sensomotorisch getrieben sind, ähm, wo man eben halt denken könnte, okay, ich bleibe da und ähm, es geht mir nur um die Anmut der Bewegung und sonst sowas, Es ist so, dass es das System bleibt immer oder wird immer kompakter, wird immer belastbarer und dementsprechend gehen die Intensitäten hoch. Jetzt hatte ich eben wieder so einen einen leichten Rückschlag, weil ich ich erkältet war und immer noch bin, wie man vielleicht hört. Trotzdem geht alles hoch und so, so sieht jeder Tag aus. Unterkörperbelastung, Oberkörperbelastung, intervallartige Belastung und dann nochmal zwei Paarungen der Zit. Isoliert Arme trainiere ich zum Beispiel gar nicht, weil ich erstens, ich hatte, hatte ich noch nie Lust drauf. Hatte ich noch nie. Naja, ich habe einfach keine Lust drauf. Bizeps-Training ist mir auch zu anstrengend. Da muss man einfach so, so gestackt sein. Also ich weiß gar nicht, ob das allen bewusst ist, dass Bizeps eigentlich Bauchtraining ist. Ähm, ja, und das war's. Und du so? Ja. Okay.
1: Oder muss man da noch irgendwas dazu zu erzählen? Ne, das, das hast du sehr schön, sehr schön erklärt, alles, finde ich. Und da kann man, glaube ich, auch <lacht> durchaus was mitnehmen, weil eben du nach gewissen Prinzipien dein Training gestaltest. Ähm, und die kann auch jeder, wenn er Bock hat, anwenden auf sein eigenes Training. So, wie sieht mein Training aus? Also meins unterscheidet sich auf jeden Fall von deinem dahingehend, dass ich halt noch gewisse Performance-Ziele gerade mal wieder verfolge, die mir zwischenzeitlich auch nicht so wichtig waren. Also ich versuche gerade wieder meinen Deadlift hochzubringen, meinen, ähm, meine Bench hochzubringen und meinen Headfield-Squad hochzubringen. Also drei große Bewegungen. Äh, Keinen Squat. Ich habe zwischendrin gedacht, ich will im Backsquad wieder stark werden. Dann habe ich einmal einen Backsquad ausprobiert, habe gemerkt, was es für eine absolut ungeeignete Bewegung für mich ist und nach dieser einen Session bin ich dann wieder zu Headfield Squats zurück weil ich da einfach eine tatsächliche Ass to Grass Kniebeuge unter sehr sehr viel Last machen kann und eben eine Kniebeuge so wie, wie sie sich gut für mich anfühlt, eine Kniebeuge die ich nicht eben mit meinem unteren Rücken hauptsächlich mache, sondern halt viel über meine Glutes meine Quads Hemmys bestimmt auch genau, das heißt ich habe auch drei Trainingstage, Es sind immer Ganzkörpertrainings ich bench in jedem Training, der Bier Nils nochmal Shoutout, hat mir einen kleinen Plan geschrieben, wie ich eben mein Deadlift und meine Bench hochbringen kann ist jetzt alles auch ein bisschen schwierig, weil ich war im Urlaub, jetzt ziehe ich um und ich werde ein paar Trainingseinheiten skippen. Das heißt, dieses ganze Peaking ist so ein bisschen unterbrochen. Da muss ich dann auch nochmal mit meinem Coach äh, sprechen, wie wir das dann dementsprechend anpassen, weil ich halt einfach ein paar Trainingseinheiten ausgelassen habe. Und gerade in einer Phase wie einem Peaking darfst du halt eigentlich keine einzige Trainingseinheit skippen. Mhm. Das habe ich auch am Wochenende gemerkt, als ich meinen geplanten, meine geplanten Deadlift-Singles nicht vom Boden wegbekommen habe und dann erstmal 10 Kilo runtergegangen bin. Aber trotzdem ist es so, ich habe wieder angefangen, wirklich schwerer konventionell zu deadliften und ich habe schon nach zwei Wochen meinen alten PR eingestellt, obwohl ich davor total unspezifisch, was Powerlifting angeht, immer trainiert habe. Das heißt, anscheinend bin ich durch mein Training, was ich übers das letzte Jahr gemacht habe, nicht wirklich schwächer geworden, obwohl es total unspezifisch war und ich auch nicht eben die Loads bewegt habe, die ich bewegt habe, als ich wirklich trainiert habe wie ein Powerlifter mhm. vor einem guten Jahr jetzt. Also auch eine sehr äh, interessante Erkenntnis, dass dieses ganze Spe- Spezifität und bla, ist alles wichtig, klar. Aber man kann auch stärker werden in Bewegungen, ohne diese Bewegung zu trainieren. Also es, es funktioniert, wenn halt der Fokus ein anderer ist. Also ist interessantes Learning für mich. Ansonsten, ähm, ich beug ähm, Montag mache ich meine schweren Headfield-Squats, mache ich meine, schweren, meine schwere Bench-Einheit. Am Mittwoch wird so semi-schwer gebencht. Ich mache sehr schwere RDLs, also da haue ich gerade jede Woche ein PR raus, in meinen RDLs. Am Samstag wird schwer gehoben und leicht gebencht und auch nochmal leicht gesquattet, also jetzt so bezogen nur auf diese drei Lifts, wo ich tatsächlich Ziele verfolge und wo ich mehr Gewicht bewegen will. Und... Das ist alles jetzt nichts Neues, sage ich mal, wie ich da vorgehe. Da gehen halt die Intensitäten hoch, das Volumen geht langsam runter und so weiter. Ähm, der größte, die größte Veränderung für mich ist so, was mache ich drumrum? Und es geht einher mit eben diesem neuen Verständnis, was ich für Bewegung und Training jetzt so entwickelt habe über die letzten Monate. Und da ist mir einfach wichtig, dass ich mich immer noch auf dem Spektrum Leistung und Gesundheit eben auf über dieses Spektrum von links nach rechts bewege in meinem Training und nicht nur auf der Leistungsseite hängen. Da hänge ich bei meinen drei großen Lifts und mein anderes Training will ich immer eher in die andere Richtung beißen. Und also jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, was, was bedeutet auf Funktion oder Gesundheit vom menschlichen Körper zu trainieren? Ich versuche mehr alternierende Bewegungen einzubauen, weil so bewegt sich nun mal der menschliche Körper. Ich versuche in diesen Bewegungen das gleiche zu machen, was du vorhin schon gesagt hast, meinen Stack zu halten, über eine volle Range of Motion, eine tatsächliche volle Range of Motion zu trainieren. Die dir ermöglicht wird, weil du einen Stack hältst? Ganz genau. Die Grundvoraussetzung für Variabilität und viele Bewegungsoptionen ist eben eine gute Position erstmal. Und... Vielleicht kann man auch über eine volle Range of Motion in Anführungszeichen trainieren, wenn man eben nicht diese Position hält, aber das wird dann immer mit irgendeiner Art von Kompensation einhergehen. Sprich, also eine Kompensation, wie zum Beispiel die Positionen, die du dich begibst, um schwer zu benchen. Das sind dann Sachen, die will ich aufgeben und genau das Gegenteil machen in meinen anderen Übungen. Dementsprechend sind die dann auch nicht ganz so schwer beladen. Also ich mache viele alternierende Sachen, ich mache unilaterale Sachen und achte sehr auf meine Position. Ich mache zum Beispiel single leg adls ich mache ähm, alternierendes Rudern, ich, weil ich immer einen gewissen Ausgleich haben will. Und jetzt am Beispiel Bank drücken. Beim Bankdrücken ist mein absoluter Fokus auf maximale Extension, maximale Retraktion im Schultergürtel, damit ich die Range of Motion klein halte und mir einfach nie die maximal stabile Basis aufbaue, um viel Gewicht zu bewegen beim Bankdrücken. Dementsprechend will ich irgendwo in meinem Plan genau das Gegenteil haben, sprich eine absolute, komplette Protraktion im Schulterblatt, eine Öffnung, was du vorhin schon gesagt hast, Posterior Expansion, eine Öffnung in meinem oberen Rücken, Dass die ganzen Muskeln, die Traps, die Rhomboideen mal wirklich auf Länge kommen und eben ich nicht mein ganzes Training und dann als Ableitung daraus auch mein ganzes Leben in einer Position verbringen, wo meine Schulterblätter immer tendenziell retrahiert sind und die Muskeln immer tendenziell konzentrisch ausgerichtet sind. Also es ist nur mal so als kleines Beispiel. Und so denke ich dann auch viel eben in den anderen Bewegungen darüber nach. Also bei einem Deadlift werde ich immer eher auf meinen Außenkanten stehen und meine Knie nach außen drücken, damit ich eben das maximale Gewicht ziehen kann. Dementsprechend mache ich meine Single-Leg-ADLs mit viel Fokus auf Pronation. Ich schaue, dass meine Beinachse so ist, wie sie sich eben bewegen sollte. Und das bedeutet nicht, dass ich mein Knie nach außen schiebe, sondern das bedeutet, dass ich mein Knie ähm, eher über meinen großen C schiebe, statt nach außen und so weiter und so weiter. macht dann auch so, gerade bei den ADLs, wenn ich auf dem rechten Bein stehe, dann habe ich das Gewicht in der linken Hand, bringe noch so ein bisschen eine rotatorische Komponente mit rein. Das gleiche mache ich auch bei meinen, ähm, bei meinen einarmigen Ruder, Ruderzügen. Also einfach so diese Sachen, die halt menschliche Bewegung und dementsprechend auch menschliche Funktion ausmachen. Alternierende Bewegungen. Reziproke Bewegungen, die sich irgendwie im Wechsel befinden, also ein echter Wechsel aus Protraktion und Retraktion zum Beispiel, solche Dinge einbauen. Natürlich unilaterale Sachen. Menschen bewegen sich immer irgendwie alternierend und auch unilateral, aka gehen. Das Ganze kopple ich auch mit der, mit der entsprechenden Prep Work, also was du auch vorhin schon gesagt hast. Also ich versuche, meine Position zu finden. Ich überlege mir, was ist mir wichtig für meinen Deadlift zum Beispiel in der Vorbereitung. Und da sind mir zwei Sachen wichtig. Einmal, dass ich meinen intraabdominalen Druck maximiere, eben durch eine gute Position im Becken- und Brustkorb. Das heißt, ich mache eine Prep Übung die darauf abzielt, dass ich einfach gut Druck aufbaue, dass ich meinen Stack finde ähm, und dementsprechend eben meine, meine Midline so kompakt und stabil wie möglich mache. Und das andere ist, beim Deadlift geht es um eine Hüftstreckung in erster Linie und ich versuche davor schon eine echte Hüftstreckung ohne Kompensation irgendwie meine Prep Work einzubauen, damit eben das ist die Hoffnung, dann während meinem Deadlift eben die Hüftstreckung auch nicht durch irgendeine Kompensation passiert, sondern durch eine tatsächliche Hüftstreckung eben vom Femur im Becken. Mhm. So, das war jetzt eine ziemlich unstrukturierte, wirre Zusammenfassung von meinem Training. Ich würde ich
0: würde gerne nur eins, bevor du vielleicht noch noch deutlicher darauf eingehst, was du an den einzelnen Tagen machst, also auch Volumina und so weiter hast du noch gar nichts ähm, erklärt. Ich würde kurz nur festhalten wollen, dass wann immer wir davon sprechen, dass wir uns auf dem Spektrum Leistung und Funktion bewegen, ähm, was der Quizes sagt, dass er natürlich seine drei Bewegungsziele, die er wirklich von der Intensität Intensität her nach oben jagen will, dass er sich da in einem gewissen, also gerade beim, beim Benchen in eine gewisse Extension bewegt, dann ist das natürlich eher ähm, auf, auf dem Bereich der Leistung. Wenn wir aber immer mehr in die Richtung der Funktion gehen, heißt es nicht, dass es das nicht auch leistungsgetrieben trainiert wird. Das ist einfach wichtig festzuhalten, dass ihr das auch richtig versteht, dass es nicht so ist, dass das dann bedeutet, das ist leichtes Training. Ganz im Gegenteil. Das
1: ist scheiß anstrengend.
0: Weil es so ist, dass die, die sensomotorische Komponente natürlich von solchen Bewegungen viel, viel höher ist. ja Von der unilateralen oder von eben halt reziproken Bewegungen etc. Das heißt, die werden auch progressiv trainiert. Das wollte ich nur festhalten.
1: Mhm. Ja, ist wichtig. Also gerade so Sachen wie Pulldowns und wie ich die gerade mache, die ja wirklich nur eine, wenn man so will, Assistance-Übung sind. Das ist für mich die anstrengendste Übung, die ich gerade drin habe, weil ich da so sehr auf meine Position achte. Also es ist auch Gleichzeitig die krasseste Bauchübung, die es gibt, sind Pulldowns, wenn man sie eben mit dem Fokus macht und so macht, wie ich sie gerade mache. Und ich versuche auch in allen Bewegungen, was heißt ich versuche, ich mache das. Ich habe eine Progression in jeder Bewegung, die ich mache. Das heißt, es sind keine, ich mache nicht schwere Lifts und dann irgendwelche Corrective Exercises mit Gummibändern und Wackelstäben oder so, sondern natürlich mache ich auch meine ähm, Assistance Work, wenn man so will, progressiv und schwer. Bloß, das dann halt schwer vielleicht ein bisschen leichter ist, als würde ich das eben alles in der gleichen leistungsgetriebenen Extensionsstrategie machen. Mhm. Ganz wichtig festzuhalten. Äh, Volumina und so weiter, kann ich einfach nochmal kurz drauf eingehen. Ich mache am Montag vier schwere Singles im Benchen, also wirklich schwer. Dann mache ich schwer. Schwer heißt wie viel Prozent ungefähr? Äh, da bewegen wir uns so bei 95 Prozent. Okay. Im Moment. Also schon wirklich schwer. Ziemlich schwer, ja. ja. Und ich bin auch einfach schlecht in schwere Singles-Benchen. Also einfach so dieses eine Wiederholung machen. Der Skill, den, den hatte ich noch nie gut drauf. Habe ich immer noch nicht gut drauf, aber es wird langsam ein bisschen besser.
0: Wie, ähm, wie ist die Rate deiner
1: Fails? Ähm, beim Benchen noch keinen einzigen Fail gehabt okay. bei den Singles. Weil auch eben klug die Intensitäten angepasst und nicht gleich einen 5-Kilo-Sprung gemacht. Und also ich bin ja da auch dann immer ähm, im Gespräch mit meinem Coach. Mhm. Und jetzt am Montag zum Beispiel haben wir dann beschlossen, so, okay, ich habe eben ein paar Trainingseinheiten geskippt, ich bin nicht so wirklich im Groove. Das heißt, wir sind zweieinhalb Kilo hochgegangen, die waren so, äh, so lala. Also haben wir nochmal, die, also die ersten zwei Singles mit 142,5 gemacht und dann die letzten zwei Singles noch mit 137,5. Also einfach noch mal runtergegangen, versuchen noch mal wirklich sauber zu arbeiten und dann eben die Progression wird es nächste Woche auf jeden Fall wieder geben, aber der Sprung war vielleicht nicht ganz so groß wie von äh, Woche 1 auf Woche 2 oder so, was auch völlig okay ist, weil man halt situativ handeln muss und gerade wenn der, der Dude, der dir dein Programm geschrieben hat, äh, zusammen mit dir trainiert, dann kann man ja auch mhm. eben flexibel reagieren und sollte man auch. Genau, das ist so Fängt der Montag an, klar, Montag muss gebenched werden, auch als erste Übung, logisch. Danach mache ich meine äh, schweren Headfield Squats, 4x5. Und das ist wirklich faszinierend, weil ich da inzwischen äh, Gewichte bewege in einer Kniebeuge, also 170 Kilo für Fünfer, über eine Range, die von der ich nur träumen konnte, als ich noch irgendwie Backsquats gemacht habe. Und da dann auch wieder die Frage, ähm, klar, Headfield Squats heißt, ich halte mich fest, ich habe eine Safety Bar auf dem Rücken und ich halte mich äh, am Rack fest, gebe mir dadurch ein bisschen mehr Stabilität, was dazu führt, durch diese Stabilität, dass ich halt super, super tief beugen kann. Also wir reden hier von Ass to Grass, aber mit Beckenkontrolle, mit einem stabilen System. Aber ist das überhaupt eine echte Kniebeuge dann? Ich glaube nicht. Ich glaube, es zählt nicht. Okay. Ja. Aber ich will auf jeden Fall ähm, Double Body Weights Headfield Squatten und ich weiß auch jetzt, dass das kein Problem ist, weil die diese schweren Fünfer, die funktionieren einfach so leicht, weil ich eben in der Bewegung an sich keine Restriktionen habe. Ich bin da nicht eingeschränkt. So, das ist einfach genau die richtige Variante für mich und ja, also für einen Dude, der fast zwei Meter groß ist, ist es glaube ich nicht so schlecht, Ass to Grass 170 Kilo zu beugen und wie gesagt, das ist submaximales Gewicht. Also ich könnte wahrscheinlich auch äh, jetzt hochgehen, mich aufwärmen und äh, 200 Kilo Headfield Squatten.
0: Und was der Quiz gerade sagt, das ist wirklich faszinierend. Also wenn er davon spricht, dass er keine Restriktionen hat, dann bedeutet das, dass er in diesem Groove der Kniebeuge, wenn er nach unten geht und nach oben geht, tatsächlich, und das ist, wenn man es von der Seite sieht, total schön zu sehen, dass es wirklich eine fast hundertprozentige vertikale Bewegung seines Körpers im Raum ist. Also ich habe mir das ja angeschaut natürlich, weil mich das ja interessiert und sehe einfach im Vergleich zu einer zu einem Barbell-Backsquat, der alles andere als eine vertikale Verschiebung ist, also da geht der Körper all over the place und das müsst ihr euch mal vorstellen, wie effizient natürlich dann diese Bewegung ist ist, wenn der Körper sich wirklich nur gerade nach unten und nach oben bewegt, wie viel wenig an Energieverlust da entsteht. Versus, wenn der Körper sich nach unten, nach hinten, nach unten, nach vorne, oben, hinten, vorne etc. ist doch ganz klar, dass da einfach so viel mehr an Energieverlust stattfinden muss, dass der Körper nicht nach vorne umfällt, nicht nach hinten
1: umfällt etc. Das ist faszinierend. Ja. Und das war mir auch das Wichtige, deswegen habe ich eben auch diese Übungen oder diese Bewegungen gewählt, dass ich sehr stark werde in einer echten Kniebeuge und eben nicht in Deadlift und im Backsquat, was dann zwei Hinges wären, mhm. biomechanisch gesehen. Und dann werde ich stark im Hinge, aber ich habe gar keine Kniebeuge wirklich in meinem Training drin. Und deswegen habe ich mir eben die Headfield Squats rausgesucht. Das ist ich, echt mache schön. Die, ich mache die in Barfußschuhen, also ich brauche keine Fersenerhöhung oder so. Ähm, meine Knie können sich so bewegen, wie sie sich bewegen wollen in der Kniebeuge. Also nicht Knie raus, Knie raus, Knie raus, sondern ich lasse meine Knie so weit nach innen kommen, wie sie nach innen kommen wollen, damit ich eben diese Kraft generieren kann. Ich lasse meine Füße während der Bewegung nicht die ganze Zeit auf der Außenkante stehen, sondern die pronieren und die supinieren wieder. Also einfach so auch dieses, worüber du auch schon geredet hast, dieses sensomotorische Erfahren in dieser Bewegung ist wirklich abgefahren. Weil wenn man mal diesen Bias über Bord wirft von wegen, ja, ich muss meine Knie rausschieben, ich muss meine Füße in den Boden schrauben und bla 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 und so hat eine Kniebeuge zu sein, dann wird so viel Kraft und Energie auch auf einmal freigesetzt in diesem Bewegungsmuster, es ist abgefahren. Also ich war, ich habe angefangen, und ich habe wirklich langsam angefangen, ich dachte mir, okay, jetzt mache ich mal ein paar Sätze mit irgendwie 120, 130 und dann habe ich mich innerhalb von zwei, drei Wochen halt auf 170 Kilo hochge- hochgearbeitet und die sind immer noch nicht also noch weit von meinem Maximum entfernt.
0: Ich habe einmal ich habe dich das einmal machen sehen, also genau von dem, was ich gerade berichtet habe. Ich glaube, das waren 165, 160 oder 165, da habe ich mir auch gedacht so, hä, das sieht aus wie ein Aufwärmsatz, ja. weil es einfach so war, dass der so der der war so smooth und der war so frei in der Bewegung, da war eben keine Restriktion, da war nie irgendein Punkt von stuck sein, 0,0, sondern da war einfach genau das, was du gerade sagst. Du hast deinem System, deinem angehängten System alle Freiheitsmöglichkeiten gegeben, was es braucht, um diese Kraft bewältigen zu können. Weil als Grundlage dein axiales Skelett, dein axiales System so in Check war, dass dadurch eben halt eben die Füße, die Knie, die Hüfte einfach machen konnte und kann, was sie machen müssen, um diese Last zu bewältigen. Faszinierend, ich habe es gerade schon gesagt.
1: Ja, das ist auch für mich der, der größte Game Changer, das größte, das größte Learning- und eben, ja es geht darum, dass man für sich irgendwie eine gute Bewegung findet in der man wenig kompensieren muss und dann wird dir auch nicht äh, drei Tage dein unterer Rücken wehtun, nachdem du deine schweren Kniebeugen gemacht hast Mhm. weil du halt einfach die Strukturen so belastest wie sie belastet werden sollten ja ist schön, es macht Spaß gut, dann äh, danach mache ich noch eben alle möglichen Zugbewegungen, einbeinige RDLs ich mache tiefe Goblet Squats, ich mache Überzüge, ich mache Pulldowns. Ähm, Mittwoch ist dann mein mittelschwerer Benchtag, da bench ich ein paar Triples. Da, wie gesagt, mache ich sehr, sehr schwere ADLs auf Fünfer-Raps. Also Für wie viele Sätze? 3x5 mache ich da. Die sind schon echt tough, also so schwere ADLs. Also, du hast ja vorhin gesagt, du hast auch schon ADLs mit 180 Kilo gemacht. Ich mache die jetzt auch so mit, ich glaube, ich bin jetzt gerade bei 185 oder so. Das ist, schon, das ist schon tough für mich. Vor allem da auch wieder eine echte hinge zu machen, das ist da für mich die Challenge. Sprich, mit so viel Gewicht mein Becken wirklich im Raum weit nach hinten zu verschieben und eben nicht nur meinen ähm, mein Oberkörper nach vorne zu beugen. Weil klar, das eine geht mit dem anderen einher, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ja. Also einen tatsächlichen, echten Hinge zu machen ähm, mit so viel Gewicht ist eine Challenge, so bewegenstechnisch, da muss ich mich immer sehr, sehr konzentrieren. Aber auch da, wie gesagt, jede Woche packe ich fünf Kilo drauf, schaue mal, wie, wie lange ich das noch machen kann. Und genau, die ganzen, ich, ich sag mal, den ganzen das ganze Beiwerk habe ich ja gerade schon gesagt, was ich da so mache. Samstag ist dann schwer deadliften, da mache ich zwei schwere Singles, wo ich auch so meinen PR, den ich eben aufgestellt habe durch monatelanges Powerlifting-Training, 225 Kilo, vor jetzt, ich glaube, einem Jahr oder eineinhalb Jahren, einfach so für zwei Singles als Trainingsgewicht gehoben habe, vor zwei Wochen, war ich auch so, hey, was ist denn jetzt los? Woher kommt denn das auf einmal? Und nach den zwei schweren Singles mache ich dann noch zwei Doubles im Backoff, also dann eben eher so submaximal, weil das ist auch immer so ein Scheiß, mein zweiter Deadlift ist immer leichter und besser als der erste. Das heißt, of, dementsprechend bin ich beschissen in Singles, auch bei Deadlifts. Ich versuche immer die erste Wiederholung zu skippen. In meinem Einersatz klappt meistens noch nicht so gut. Genau. Und da wird dann leicht gebanched. Da bench ich Fünfer am Samstag noch und dann kommt das ganze andere das ganze andere Zeug so sieht das Training gerade aus theoretisch mache ich auch noch einen äh, Intervalltag aber da ist es auch so es äh, ist gerade einfach viel los es gibt viel zu tun und wenn ich irgendwas von meinem Training streiche, dann ist es halt immer eher der Intervalltag ich versuche den immer zu machen aber kann halt auch sein dass er ausfällt ist mir dann auch nicht so wichtig also da geht für mich keine Welt unter wenn ich mal einen äh, eben eine Einheit skip so be it. Da, ist meine, da sind meine Prioritäten inzwischen auch einfach ein bisschen andere als noch vor, ja, vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich eine Krafttrainingseinheit mal skippe, wenn es halt irgendwie halt einfach was gibt, was gerade wichtiger ist in meinem Leben. Und meistens gibt es dann doch Sachen, die wichtiger sind im Leben als Krafttraining. Verrückt. Das ist echt verrückt. <lacht> ja, und so, so sieht das Ganze aus. Also ich versuche... Äh mich nicht kaputt zu machen, trotzdem eben in, diesem Lift, äh, in diesen Lifts stark zu werden. Das klappt sehr gut, also mein Körper fühlt sich super an. Meine Ranges of Motion eben in so einer Bewegung wie zum Beispiel in der Kniebeuge werden nicht weniger, sondern immer, immer mehr. Ich versuche meine Bewegungsvariabilität, meine Bewegungsoptionen nicht zu verlieren beziehungsweise sogar zu erweitern, trotz diesem, äh, diesen schweren Lifts. Das klappt alles gut. Klar merke ich meinen unteren Rücken äh, nach dem Samstagstraining, nach dem schweren Heben, aber ich merke ihn halt irgendwie am Sonntag ein bisschen und am Montag bin ich dann wieder good to go. Also von daher, was die Regeneration angeht, alles gut. Macht Bock. Also es, äh, es macht wirklich Spaß, so zu trainieren, weil ich irgendwie halt auch alles drin habe. Ich bin nicht so spezialisiert jetzt auf nur auf schwer und nur auf Powerlifting, sondern ich habe auch so diese Übungen wie zum Beispiel ein Single-Leg-ADL, wo oder Headfield-Squats, wo ich teilweise die Augen zumache, damit ich noch besser reinfühlen kann, was tatsächlich passiert, damit ich noch besser spüren kann, welches Gelenk bewegt sich wie, welche Muskeln arbeiten wie und so weiter. Es ist ja auch immer so ein bisschen Forschung, wenn man so mit neuen Bewegungen arbeitet und so weiter. Und da lerne ich gerade auch wieder sehr viel in meinem eigenen Training und das das macht mich immer sehr zufrieden, wenn ich nicht nur eben eine geile Progression habe und Kilos auf die Hantel packt, sondern wenn ich das Gefühl habe, durch mein eigenes Training verbessert sich mein Bewegungsverständnis tatsächlich, weil das kann ich dann eben auch wieder aufs Training mit meinen Leuten applizieren. Ich kann hier im Podcast klug über Bewegung daherreden und so weiter und so weiter. Macht Bock. Noch Fragen? Ja, die eine Frage, die ich gehabt hätte, hast du
0: schon beantwortet, wie, wie du dein Samstagstraining verdaust beziehungsweise auch wie wie du deine ähm High-Arch-Bench-Einheiten verdaust, was also bezogen auf den unteren Rücken, aber das das scheint ja gut zu zu funktionieren. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Ich glaube ja auch, also nicht glaube, ich weiß ja auch, oder ich wage zu behaupten, dass dadurch, dass deine Positionen in deinem restlichen Training so gut sind, dass du von diesem Extension Bias, den du jetzt zum Beispiel beim Menschen hast, wieder zurückkehrst in eine natürlichere, neutralere Ausrichtung vom axialen Skelett, dass dadurch letztendlich so diese diese Abkehr von diesem Extension Bias letztendlich gleich wieder ausgeglichen wird und dass der Großteil der Aufgaben, die du bewältigst im Gym, eben nicht in einem Extension Bias ist, sondern eben in einer Neutralität und dementsprechend du noch genügend Regenerationspotenzial hast, die extendierten Sachen, die du machst, einfach gut wegzustecken.
1: Ja, ich meine, das das war theoretisch von Anfang an irgendwie mein Plan und jetzt so in der Erfahrung funktioniert das halt auch einfach genauso, dass ich jetzt, wir reden von Variabilität, dass ich zum Beispiel bezogen auf auf meinen unteren Rücken, auf meine Rückenstrecke eben die Variabilität habe, dass die nicht immer nur kurz und konzentrisch ausgerichtet sind, sondern dass ich es halt auch hinbekomme, die, gleich in der nächsten Übung wieder exzentisch auszurichten ähm, und da in so einem Bereich, wo sonst immer eher viel Kompression herrscht, da wieder Expansion reinzubringen. Und wenn man diese ähm, Variabilität eben besitzt, sei es jetzt in einer Muskelgruppe oder in einem Gelenk oder so, dann wird es immer global gesehen deine Funktion und deine Gesundheit fördern. Also wir haben... Vor, vor dem Podcast irgendwie hast du einmal kurz gesagt, so ja was ist denn das Endziel von diesem Training jetzt? Also auch gerade, was wir ähm, im Coaching mit unseren Leuten machen. Und da würde ich sagen, eins der großen Ziele ist Bewegungsvariabilität fördern. Weil das einfach mit Gesundheit, mit gesunden Strukturen, Gelenken, Muskeln, Bandstrukturen, Sehnen assoziiert ist. Also das ist für mich immer so, dass in, ähm, überdauerndes Grundprinzip und ein überdauerndes Ziel, was ich für den Rest meines Lebens in meinem Training irgendwie verfolgen werde. Schön. Ja, Mic Drop. Ja, gibt es noch
0: was? Wir sind jetzt auf die Komponenten, also wir haben kurz von Regenerationspotenzialen gesprochen und so weiter, deins versus meins, wobei du ja auch ähm, recht viel auf der Platte hast. Wir sind jetzt zum Beispiel da nicht eingegangen auf wie ernähren wir uns gerade. Schlecht. Ja, auch wieder schlecht, was ist das schon? Auf was achten wir in der Ernährung etc.? Wie ist unsere Körperkomposition? Geil. Siehst du? Also achten wir darauf, ist das auch ein Ziel, das wir verfolgen etc.? Das könnte man wahrscheinlich in einer weiteren Folge abhandeln.
1: Ja, ja klar, jetzt haben wir Training besprochen, die anderen Komponenten gehören dazu, sind genauso wichtig, können wir gerne in der nächsten Folge mal ein bisschen drüber quatschen, mhm. über unseren Teig- und Koffeinkonsum.
0: Ja, ja, aber auch so gibt es Subs, wenn ja, welche und warum
1: und so weiter. Ja, das machen wir. Schauen wir mal, ob wir uns das merken bis nächsten Mittwoch. Ja, ja sonst gibt es es halt in irgendeinem anderen Teil. Ja, es kommt zu, kommt auf jeden Fall. Ja, okay. Gut. Früher oder später. Stay ja. posted, guys. So, was gibt es da zu sagen?
0: Ring the bell, oder?
1: Ja, äh, in letzter Zeit wirklich geil, ähm, wie viel ihr den, den Podcast teilt auf, auf sozialen Medien. Ähm, ich bin da ja immer super, super dankbar für jeden Repost, für, für jeden Kommentar oder Kumpel, den ihr unter irgendwie ein Instagram-Post äh, oder so markiert. Also bitte macht weiter, das hilft uns mega. Ähm, es macht einen sehr zufrieden, wenn man da viel Zeit und Energie in diesen Content reinsteckt, wenn man sieht, dass der nicht nur konsumiert wird, sondern eben auch geteilt und weitergegeben wird. Also big Shoutout an alle, an alle Zuhörer. Danke und äh, bitte macht weiter so. Da machen wir auch weiter. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke. Bye. Ciao. Bis bald.